0: Всем привет! На связи Корта и со мной все просто. Сегодня хочу зайти в письма. Кстати, у нас вчера присоединилось много новеньких, и для новеньких мне бы хотелось сказать, что ребят, не торопите себя, не торопите в том плане, что ой, я что-то ничего еще пока не понимаю, а что писать, а что говорить, а вообще как размысливать, а что смотреть, как вообще начинать, это все придет постепенно, ничего сразу не произойдет. У вас просто должен быть свой абсолютный темп. Спокойно слушайте эфиры, причем не анализируйте вот это опять для вас. Не анализируйте, не пытайтесь какими-то фактами, не пытайтесь что-то там разобрать логически. Вы просто слушайте и находитесь в этом потоке. Вы просто слушаете эфир, слушаете, слушаете. И вам каждый раз приходить будут новые инсайты. О, Таня рассказала про такую программу. О, она прочитала такое письмо. О, вот это разобрали. А это все про тебя. Потому что у всех... Вот эти все подсознательные установки, они у всех практически одинаковые. Они немножечко видоизменяются у всех, но смысл один и тот же. И ты слушаешь, и у тебя накапливаются вот эти новые знания, и таким образом они тебя ведут к новым инсайтам То есть, когда ты свои программы начнешь видеть. И обязательно чат. Я сразу вам говорю, всем чат обязательно. Это чат, не как обычно. Я знаю, что у людей очень у многих сидит установка, что нафиг мне чат, вот это вот все будет постоянно приходить. Куча людей что-то пишут, зачем мне все это надо, я вот просто отсижусь, послушаю, и все со мной будет нормально. Нет, не, я вам сразу скажу, не работает. Работает, когда вы участвуете в чате. Это и есть, когда ты заходишь в это подсознание, и когда ты вот это все размысливаешь, вытаскиваешь, это реально как сеанс у психоаналитиков. И пользуйтесь этой возможностью, обязательно все добавьтесь в чат. Открыла тут письма, тут мега-мега-мега много писем, я хочу какой-нибудь сегодня разобрать. И еще, ребят, по письмам. Письма мы постепенно разбираем. Естественно, не каждое и не все, да? Но много будем разбирать. И вот никогда не сидите и не ждите своего именно письма. Вы пишете это письмо, но вы не ждете, что будут разбирать именно его. Почему? Потому что вы опять сужаете себе все это развитие. Вы перестаете жить, вы перестаете осознаваться, вы перестаете слушать другие письма, вы перестаете слушать другие эфиры, потому что вы все время подсознательно в ожидании, что разберут ваше письмо, и там будет у вас какая-то инструкция к тому, что делать. А на самом деле в чужих письмах, все опять для вас. И про себя, что я рассказываю, это про вас. И для вас. И каждый эфир для вас. И каждый фильм для вас. И каждый разбор для вас. Отключитесь от того, что вы ждете именно вашего письма. Вот, например, сейчас не знаю, вот вообще просто не выбирала даже. Да? Вот начну просто вот Яна. Вот пишет Яна, вот просто начну с Яны, вот какое попалось. Сейчас пишу и боль в груди, невыносимая. Сегодня настояла расстаться второй раз со своим мужем. Теперь я одна с четырьмя детьми. Ну, во-первых, сразу, да, начнем. Сейчас боль в груди невыносимая. Сегодня рассталась второй раз с мужем, и теперь я одна с четырьмя детьми. Но уже изначально, да, чтобы сразу Яна понимала, что с ней происходит, уже сразу Яна в жертве. Ну, то есть, боль в груди от того, что расстаешься с мужем, но как бы это не боль, на самом деле, а страдание. Потому что с мужем ты расстаешься только по тем причинам, что ты его не любишь и вам вместе плохо, потому что иначе люди не расстаются. Люди расстаются только в тот момент, когда им хреново вдвоем. Вот тогда они расстаются. А когда у них все классно, они никуда не расстаются. И какая может быть вообще боль от этого? Это называется страдание. Это потому, что жалко себя. Плюс Плюс следующая фраза сразу говорит вот что в подсознании у человека, да? Теперь я одна с четырьмя детьми. Причем там кстати на это письмо я прочитала, еще и ответочку прислали. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, как мы там тебя, как ты бедненькая, несчастненькая? Да, во-первых, начнем с того, что в подсознании сидит сразу программка, что, ну, одна с четырьмя детьми, что это очень что-то страшное, что это очень что-то плохое, что это будет тяжело, это страшно, это больно, и Вообще я бедная несчастная женщина, а сейчас сразу, да, вам скажу, а сколько миллионы женщин и мужчин мечтают родить детей. мечтают. Они просто делают для этого все. Они не знают, как это сделать. У них не получается. Им не дано. Понятно, что у них тоже в подсознании всякое дерьмо просто сидит, которое нужно убрать. Но сам факт, да? если сейчас в это не залазить, сколько людей страдают и хотят иметь детей, но им не дано. Но Яна пишет, что она теперь одна с четырьмя детьми, как что-то очень негативное. Вместо того, чтобы сказать, как прекрасно, у меня есть целых четыре ребенка, ни хрена себе я маманя, нифига я родила целых четыре ребенка, это ж какая я мощная, я привела четыре души в этот мир». Кто такой родитель? Это же проводник. Проводник для другой души. Ничего себе, как круто. Целых четыре души я принесла в этот мир. Какая я крутая. И как круто, что у меня есть целых четыре ребенка. Люди переживают, что они одинокие, что им не с кем пообщаться, и что старость, например, их в одиночестве проходит. А тут у тебя есть такое богатство. Богатство от Бога. Четыре ребенка. Но нет. Я как бы в боли груди, и я теперь одна с четырьмя детьми. Понимаете, да? Какие установки уже в голове? Мы прожили 14 лет вместе. Я думаю, что люблю его и сейчас. Но жить и отдавать себя человеку, который не может обеспечивать свою семью... М? Любовь, да, такая у Яны? То есть, так любят. Любят, значит, только когда обеспечивать могут. То есть, муж, если бы обеспечивал ее и много денег у нее было бы, то как бы она бы с ним была бы. А вот раз он не обеспечивает, ну, значит, нет. Но при этом я говорю, что я люблю человека. Разлюбил меня и злоупотребляет алкоголем. Больше нет сил. Но Сразу, да, человек зависимый от алкоголя, человек, как она говорит, разлюбил, ну, то есть, естественно, и не любил, либо находится в четком деструктиве, плюс не обеспечивает. Естественно, знаешь, человек там пьет, видать, потерялшка, потеряшка где-то потеряшка. То есть это не отношения про любовь, это отношения про деструктивные, токсичные отношения. Чтобы просто, Ян, сразу ты поняла, что ты путаешь любовь и токсичные отношения. Мы учились со второго по четвертый класс вместе. Он за мной бегал. Я перешла в другую школу. Через семь лет встретила снова. Повстречались и разбежались. Он признавался в любви, а я не верила. Вот тоже. Ну вот сразу же, да? Про какую явно ты любовь говоришь? Человек, значит, там что-то за тобой бегал. Вы встречались. Он признавался в любви, а я не верила. Если бы ты любила... То у тебя бы, ну, как бы была бы тотальная вера. Понимаешь, когда нет веры, и когда ты хочешь просто чтобы он доказал. То есть нет никакой любви, никогда ее не было. Ты хотела почесать свое эго. Для тебя любовь это когда тебе что-то доказывают, это когда тебе что-то дают, что-то для тебя делают. И тогда для тебя это любовь. По-видимому, хреново он что-то делал и чего-то не додавал, потому что я не верила ему. Ну, во-первых, ты сама, значит, не любила, потому что когда ты сам любишь, то у тебя есть тотальная вера, и ты вообще, в принципе, не, тебе не важно, любит тебя вторая половина или нет, ты просто любишь и даешь. А еще через 7 лет позвонил, и мы стали любовниками. Ну, то есть, история такая: что-то про зависимые отношения. Раз повстречались, там разошлись, второй раз повстречались, третий раз повстречались программками. Я уже в тот момент была разведена, а он ушел из семьи ко мне. Стали жить в съемной квартире большая любовь. Его картины, скульптуры, мое позирование любимому художнику и секс, 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 секс. Вот так люди путают любовь. Было просто на эмоциях, было просто прикольно. Да? Картины, скульптуры, позирование, секс, романтика, играй гормон и как бы все это закрутило. Потом один за другим пошли дети. Сейчас сыну 13, дочери 11, 9 и 5 лет. Истерила лет 10 по поводу его поезда к ребенку от первого брака и общения с бывшей. Опять про веру, да? Опять про веру. Когда человек, во-первых, не верит, да? Во-вторых, чувство владения и собственности. То есть ты хотела им владеть изначально. Сначала тебе нужно было, чтобы он доказывал, что он тебя любит. Потом ты бесилась от того, что он общается с ребенком. С ребенком, с человеком, с душой, которую он родил. С его бывшей женой это та женщина, которая вместе с ним создала этого ребенка, родила. И ты бесилась, потому что ты никогда не любила этого человека. Если бы ты любила человека, то ты была бы свободна. И ты бы любила и его бывшую жену, и этого ребенка. И радовалась бы, что твой мужчина любит, поддерживает и заботится о них. А тебе хотелось просто владеть, иметь мое и все. Неважно, что там другая женщина, не важно, что там есть ребенок. Пусть и бывшая женщина, какая разница, это родной человек ему. Продукты привозили родители, а я сидела дома с детьми, он работал, но денег у нас не было, только на мастерскую, новые холсты, краски, кисти и так далее. Зимой строил ледовые горки, и тогда немножко деньги появлялись. Ну, то есть, в принципе, да, смотрите, человек, который хочет владеть, женщина, которая хочет выйти замуж и просто пристроиться. Потому что, как бы, она, в принципе, выходила замуж, я так поняла, за какого-то творческого человека, который там делал скульптуры, рисовал какой-то свободный художник дома только мастерская и холсты. Но при этом она думала, что он будет ее очень хорошо обеспечивать. Поэтому, как бы, в принципе, не отказалась от того, чтобы просто рожать подряд детей, не думая вообще совершенно ни о себе, ни о том, кто ты, ни где твое предназначение, ни как вообще строить свою жизнь, создавать, чтобы, в принципе, финансовое благополучие было. Но нет, мужик же должен. Мужик должен. Я просто сижу дома, родители даже еду привозят. Ну, то есть, оказывается, с детьми в магазин ходить нельзя. Ну, то есть, родители должны что-то делать. А он как бы должен работать. Даже машинку купили, когда я стала возмущаться, что с тремя детьми мне беременной тяжело передвигаться в поликлинику к маме в женскую консультацию. Да, очень тяжело, очень тяжело с детьми постоянно беременной еще и ездить только в консультацию к маме. Очень тяжело, очень нереально тяжело, прям, меня аж слезы из глаз. Вот как тебе было тяжело? Мало того, что тебя никто не заставлял этих детей рожать подряд, постоянно. Как бы у нас уже 21 век, и можно как бы уже решить, кого рожать, кого не рожать. А во-вторых, детей вывели в разряд, что это что-то очень тяжелое. Это как, знаете, на каторге, на каторге в войну. Вот э, сравнивают э, мам э, с детьми, как на каторге в войну, честно. У меня как бы у самой просто двое детей, я знаю, о чем я говорю. И когда я их сама вырастила, у меня бабушка помогала моя мама только с Олеся, когда она была очень маленькая. Все, потом больше никто не помогал. Я одна их вырастила, и, не, и, и за папу, и за маму, и за всех. И я не могу сказать, что мне было тяжело. Я не могу такого сказать, потому что мои дети это просто параллельно со мной растут. У меня не было никакой тяжести, воспитывать своих детей. Даже не воспитывать, дебильное слово, растить своих детей. И работала, и э, подружки были, и в отношениях была, и всякое разное было, и все это рядом с моими детьми. Да я родила, у меня Олеся выросла вместе со мной во всем. Я училась на очке в институте, на очке, не на заочке. Я родила ее и вышла сразу на второй курс института. В июле она родилась, в сентябре я вышла на учебу. И все четыре года, первый год я была беременна, училась беременная, ни разу не прогуляла, все экзамены сдала до последнего, ходила в институт, до середины июня, в июле я уже ее родила. Потом я вышла и спокойно 4 года отучилась, еще и подрабатывала, и отношения заводила, и подружек была куча, и гуляли, и общались, и ездили, и учили, и по ночам зубрили, и работать я уже в этот момент устроилась, и выучилась, на стюардессу пошла работать, и все время со мной рядом была Олеся. И никогда я не говорила, что мне тяжело. Это все жертвячее состояние, Это все, Яночка, выходи из жертвы, хорош. Тебя не жалко вообще, вот честно. Вот, ну вот ты пишешь, а мне тебя вот, ну, на каплю даже не жалко. Кому жалко Яну, что вот надо было машину купить, потому что Яне было тяжело очень ходить в поликлинику, в женскую консультацию. Как бы Яна устроила себе жизнь как бы вечно беременной, и ей было тяжело ходить в консультацию и к маме. Кому жалко Яну, что вот она вот как бы жизнь у нее вот такая не сложилась. Муж оказался свободным художником, который не умеет зарабатывать деньги, а Яночка обломалась просто, вышла замуж, чтобы просто свои ножки свесить, а тут не получилось как бы. Что-то не так пошло. Так и не доказал он ей любовь. Давайте ее все вместе пожалеем. Ах да, еще кухонный гарнитур приобрели. Все, больше ничего за 14 лет он ей не дал. Ничего больше. Кухонный гарнитур и машину. Ничего больше не дал. Все. А где ж та любовь-то? Вот это ж, позирование, вот эти вот. Секс, 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 секс. Ведь куда это чудилось вообще, да? Все, денежек нету, как бы, и любви нету. А, значит, все, ничего за 14 лет. Кроме квартиры, в которой я сейчас осталась с детьми, но она приобретена на деньги моей мамы, моего дедушки материнские сертификаты на детей. А, вот, видите? Вот, смотрите, приобрела на деньги мамы, Моего дедушки и материнские сертификаты на детей. То есть, как бы, это моё, все у нее моё. То есть, это вообще, в принципе, не твоё тоже, если что, Ян. Угу. Это не твоё. Это мамы тут, папы и детей, кстати. И детей. Материнский капитал. То есть, Яна говорит, что это ее. Все я не нужно, чтобы ее было. Вот как же это она владеть всем хочет. Приобредена деньги мамы, дедушки, материнских сертификатов. Значит, дети-то это только твои получаются? Ты же говоришь: Значит, это не его квартира. Эта квартира приобредена на материнские сертификаты, которые выданы на детей. Значит, это дети только твои получаются. А что ты хочешь тогда? Это что только твои дети? Так как денег не хватало, пошла фотографом. «Самоучка и снимала свадьбы, детские дни рождения и просто фотосессии в студиях и на улицах. Немного зарабатывала и мыла полы у его отца за 10 тысяч рублей в месяц. И слушала, какая я непорядочная, зачем столько детей нарожала». Но ну, как бы тебе это, конечно, было это в принципе, для тебя звучало. Не про то, что ты непорядочная, а про то, что ты вообще вправо... Ну, я тоже тебя спрашиваю, ты зачем их вообще столько нарожала? Это сейчас не к тому, чтобы пойти их обратно засунуть, а к тому, что, ну, вообще, в принципе-то, ты о чем думала? Как ты свою жизнь строила? Ну, что просто я буду рожать все время, сидеть дома, а мне будут все нести квартиры, деньги, еду, машины, муж богатый. Все будут тебе все нести, а ты будешь просто сидеть детей рожать. Ты на самом деле хотела самый легкий путь. Ты хотела самый легкий путь, как большинство женщин. Они хотят просто присесть и просто нарожать детей и иметь. Но потом они, как правило, пишут, я осталась с четырьмя детьми. Тут Яна-то ни при чем. Ну, в смысле, в смысле, я же не говорю, что Яна плохая. Это на самом деле 90% людей живут так, как Яна. И Яна, наоборот, молодец, что она это пишет. И молодец, что она здесь и дай бог, чтобы до нее дошло и она не стала сопротивляться, начала работать над собой и меняет свою личность перепрошивать полностью и по-другому жить начнет. Вы же меня знаете, как я разбираю письма? Вот типа я вот мне пришлось из-за денег пойти фотографом быть. Вот она еще одна установка. значит я работать буду только потому что деньги нужны, работа ради денег. Работа ради денег никогда счастья не принесет, поэтому она такая несчастная была, она пишет, я так как денег не хватало, пошла фотографом, снимала свадьбы, детские дни рождения просто в студии, И знаете, она так пишет про это, как будто это какое-то несчастье, несчастье вот из-за денег пришлось фотографом работать, охренеть вообще. А я фотографом работала, потому что это, блин, офигенное, вообще офигенное дело. Это творчество, это полет, это, это красота, это работа с людьми, это так круто. Это же созидательный процесс создавать свое. А как бы у Яны это вот, ну как бы, вот из-за денег как на каторгу как будто ходила. Потому что реально ходила как на каторгу. Она не себя искала, не делала своей мечты, не свое предназначение, не пользу какую-то в этот мир, а просто денег не хватает, и она побежала, как на каторгу работать. Но потом полымала, неудивительно. Когда малышке исполнилось три года, я переквалифицировалась на байдзе. Просто Яна, когда писала это письмо, она ожидала, что сейчас все будут как бы плакать. И что я сейчас буду говорить о том, что Яночка, у тебя такая судьба непростая. Вот, у тебя как бы целых четыре ребенка. Давайте, вот, вот, я не знаю, все поможем Яне. А на самом деле, ну как бы я тебе показываю, просто кто-то есть на самом деле. Не ты, ну, твои программы, на самом деле, это не твоя судьба. Когда малышке исполнилось три года, я переквалифицировалась на базе медучилища по профилю сестринское дело в косметологию. Я обучилась массажу лица и уходу за лицом.